1: Du kommer nu att få lyssna på podnumret, en podcast om självhjälp mot smärta och stress, med mig, Björn Rudin, och med mina kollegor från Calabrius Rehab. Varmt välkommen! Jag
2: tänkte du skulle få säga välkommen då. Ingressen. Ja, ja, testa. <laughs> Vi rullar inte nu, eller? Jo. Ja. Ja. Och välkomna. Och välkomna. <laughs> ja, det gick ju bra. Ja, podden om ont, podden om ont. är tillbaks.
1: Ja. Ja. Så att, så är det. Björn ja. Rudman och... <laughs> Anders. men. Jajamän. men. Vi sitter här och göttar oss lite grann i ett kök i Sävedalen. Mm. mm. men. vi tänkte... Sämre kan man ha det. Ja, sämre kan man ha det. Vi poddar vidare. Jajamän. Podden om ont är en mm. självhjälpspodd mot uh, stress och smärta. Ja. Kan vi ju säga.
2: Så kan vi säga. Ja. Det är väl ungefär exakt vad det är.
1: Ja, precis. Vi jobbar ju på Kaladius till vardags. Det är ju vardag även idag.
2: Ja. Om man ser. Väldigt mycket vardag idag. Ja,
1: väldigt mycket vardag idag. Det är alla måndags mamma. Så är det. Så är det. Och uh, vi ska fortsätta med vår uh, strävan och vår quest. Mm. Att informera mera. Uh, av, mer för fler. Ja. Hjälpa så många vi kan. Mm. med stress och smärta. Mm. Sådär va. Kaladius.se hittar man oss på. Mm kan man boka upp oss på en konsultation och så kollar vi vad vi kan hjälpa till med mm. Idag ska vi kolla lite gött nämligen ont i ryggen ja. jättevanlig förekomst ja,
2: vanligaste, förekomsten.
1: vanligaste förekomsten jag tänker också att det är den som vi säkert kan säga att de allra flesta människor kommer få någon gång i livet ja.
2: det är väl jag siffror på över 90% procent ja. kommer någon gång ha eller få ont i ryggen liksom. och kommer det så? man vet inte det är lite lurigt. Det är ett litet mysterium. Det mm. finns teorier. Det finns såklart riskfaktorer. och annat Men, men liksom, man vet inte riktigt var den är. För nu pratar vi ländryggssmärta ja. då. Inte bröstrygg och nacke Direkt Nej, så utan längre ner svanken. Den, till.
1: Äh, ländryggen där svanken blir till svank. Ja, exakt. Ja, och eh, ner till rumpan. Ja, <håll> <håll>
2: Man har ju gjort studier där man ser vad som faktiskt kan signalera smärta inne i ryggen. Mm. Med diskar och leder och, och nerver och annat sådär. Liksom. Det är vissa delar är inte så smärtledande som andra. Mm. Men det är, inte, det är inte så att bara för att det ser ut på ett visst sätt så gör det ont. Mm. Och tvärtom, utan det är... Det är väldigt, vi pratar mycket om psykosociala modellen. Mm. Och hur mycket som påverkar om man har ont eller inte. Mm. Och det ställs lite på sin spets ofta i ländryggen. Mm. Det är väldigt överrepresenterat. Om man mår psykiskt dåligt, är stressad, har annat på gång i livet. Det behöver inte bara vara den här röntgenplaten som säger att det är si eller sår i ryggen.
1: Ja det är, det, det finns olika typer tänker jag också. Mm. Det finns de som är det här diffusa ländryggssmärtan. Mm. Mm syns inte på röntgen. Nej, finns, situationstecken finns ingenting. Nej. Men det gör jävligt ont i alla fall. Mm. Det ska vi komma in på. Mm. Men vi ska också komma in på de här akuta grejerna. Mm. Där jag lyfter upp en grej från golvet och det smäller så att jag håller på det. Precis. Eller jag tror jag håller på det i alla fall. Oh. Uh, och vi ska dela upp det lite grann, mm. tänker jag. Mm. Um, men i, i ländryggen, vad, vad, vad är det som gör ont
2: där, liksom? Smärta är ju, det har vi pratat om innan i olika avsnitt, det är ju inte så att det nödvändigtvis kommer en smärtsignal och definitivt inte en skadasignal ifrån ryggen.
1: Fanns ju ingenting som heter smärtsignal och det kommer fram till också? Eller?
2: Exakt. Ja, Utan en varning, det är, ja, Det kommer en signal punkt, mm. från ryggen mm. som går upp till hjärnan och, eh, och hjärnan tolkar den här signalen mm. utifrån ett antal... Oh, kriterier eller vad ska jag säga liksom både vad som faktiskt hände i ryggen det är ju att man vred sig eller någon muskel spände sig eller eh, sådär. men också vad man tycker och tänker om smärta och hur ont det gjorde i ryggen förra mm. gången man böjde sig fram och hur det blev då eh, ett enkelt tankeexperiment är väl att fick man ont i ryggen för två år sedan och det tog ett halvår att gå över och man fick sjukskriva sig och man fick ställa in både det ena och det andra och så känner man att det börjar nypa till i ryggen, det är klart att man får mm. lite panik mm. över det mm. Och då kommer hjärnan liksom tolka de här signalerna från ryggen utifrån det perspektivet mm. Och det är man ju inte medveten om själv Det är inget man styr över på det sättet Utan det är liksom... Så funkar vi mm. Och då är risken mycket mycket högre att man får ländryggsverkan då Ja precis
1: Och det, det vi kallar för rörelserädsla är väldigt, eh, väldigt påtagligt i ländryggen mm. Eftersom vi använder ryggen så mycket vi böjer oss mm. Och, och många gånger per dag mm. eh, Vi har ju en, en böjning i ryggen Alltså, jag vet inte hur många hundratals gånger. Visst. Allting vi gör i princip är en böjning i ryggen. Ja. Och det märker man ju inte av. Förrän det gör ont. Nej,
2: precis. Så. Och det ska vi säga, ryggen och hela kotpelaren och nacken är ju en väldigt väldigt stark och stabil struktur. Det här är ju inte något man behöver ta i med silkesvantar. Nej. Utan det är, de står på all mycket höga krafter.
1: Ja, och en av orsakerna att de kan göra det är ju, det är ju att ryggraden är svängd. Mm. Att det är kurvor i den. Mm hade det varit helt rakt så hade den gått av som en pinne. Mm. Men eh, i och med att den är... Eh, vi har ju en böjning högt upp i böstryggen. Mm. Sen har vi en svank som mm. åt andra hållet. Tack mm. vare det så blir det en fjädringseffekt i den. Så mm. det är en av att den tål så jävla mycket. Oh. Och mellan varje kota så ligger det också diskar. Mm. Eh, som gör att det ska flexa liksom. ja.
2: eh. Och på bilder och annat så ser man kotorna, om man ser diskarna. Ja ofta har man plockat bort då de här starka starka ligamenten som ah. sitter och bara omsluter hela skiten. Ah. Um, men, så det är ju en rigid liksom, struktur. Mm. Det ska man komma ihåg även ja. om det gör ont ibland då. Ja, precis, precis.
1: Och där är ju det är väldigt mycket psykosomatik i det där. Mm. Men vi ska börja andra änden. Mm. Vi ska börja med jag tänker så här, vi börjar med det som kanske är vanligast va? mm. Det är ju ryggskottet. Mm. Det är ju eh, man gör någonting, mm. någon form av rörelse. Mm. ofta så vet, när de kommer till oss i alla fall, så vet de, har, de alla flesta vet om exakt
2: vad de har gjort. Ja. Det är ett, ett, en tydlig debut. Precis, även om man veckan innan eller så kan känna att det har varit något smygande. Ja. Sådär, men så hände någonting som fick det att, liksom, ja, där rök ryggen.
1: Ja, man. ja precis. Nu, nu, nu får jag amputera ryggen.
2: Ja, det är känslan. Liksom. Ja,
1: och just ryggskott. Mm. Eh, ordet skott kommer ju eh, mångt och mycket ifrån att eh, det är väldigt kraftigt, mm. det går väldigt fort mm. det kan bli en sån eh, vissa uttrycker till och med att det small till, mm. att det hörs här.
2: Mm. så mm. och det är såklart otäckt mm. men vad är det som händer i ett ryggskott? Ja, återigen där, det vet man ju inte exakt Nej. men resultatet blir att man blir väldigt, väldigt spänd ah. i, lokalt eh, kring det här ja, ländryggen liksom så någonting, en, ett skydd, ett skydd ja precis. en lämplig förklaringsmodell är väl att man har vridit sig, lyft någonting, behöver inte vara tungt, behöver inte gå så snabbt, det kan vara att plocka upp en blyertspenna. Men att någonting i ryggen har då signalerat till hjärnan att liksom, det där var nog lite utanför din kapacitet, det var lite för snabbt, lite, mm. lite för tufft. Bäst för spänner oss. Ja. Spänner oss. Signalera med smärta så att du slutar röra dig på det sättet. Ja. Och signalera med kramp. Eller liksom dra igång en kramp lokalt. Mm. Som vad, är, vad är det som är krampar då? Det är ju muskler.
1: Vet mm. man är specifikt
2: muskler. Nej det finns olika Det kan ju både vara små mm. Längst in mot ryggraden till De ser och känner man ju inte liksom.
1: Det är de vi kallar för multifiderna
2: Till exempel mm. yes. Sen kan man ju få En eller båda ryggfilerna Kan ju också gå i fullständig kramp bli mm. stenhårt mm. Och sen finns det lite djupare en muskel som heter kvadratus lumborum mm. Som sitter liksom längs med ryggraden mm. Det är väl ingen som är framgång Lyckats pricka exakt någon muskel som skulle vara en problemmuskel på det sättet. Nej. utan Då kommer vi tillbaka till det där vi pratade om innan. Liksom med förvänt förväntningar och ja, erfarenheter och, och sådär. Ja.
1: Och just när det gäller ryggskott mm. eh, det, det brukar ju vara en sån sak som är ganska framgångsrikt tas om hand om manuella terapeuter. Mm. Lapparapater till exempel. Mm. De är väldigt duktiga på det där. Mm. Och då får de ju den här strukturen att släppa. Mm. Till att minska krampen. Mm. Där kan det hända att man kommer in och knappt kan andas och går därifrån och mår ganska okej. Okay. Det är de skickliga på. Mm. Det kommer inte ta bort orsaken. Nej. Men det tar bort symptomen mm. tillfälligt. Mm. Och det är ju ett ryggskott då.
2: Ja, generellt sett är det inget som skadar sitt ryggskott. Nej. Det ska man också understryka då. Det är inget som går sönder, även om det gör ont så klockorna stanna
1: Hur lång tid tar det här generellt innan det går över själv? En
2: vecka eller två mm. i standard. En vetna, riktigt illa kan man känna att det sitter i flera veckor. Men en... Två veckors mild lugn rörelse. Ja. Och veta att det inte är trasigt, det inte är skadat fastning, det gör svinont. Det är ja, det. Liksom de två största ja. behandlingarna.
1: Ja. Så man tänker så att man, när man får så jävla ont så måste man ändå ta sig till en fysioterapeut för att kolla vad det är för något. Ja,
2: Det är ja. rimligt.
1: Och där ska vi säga då till er, lyssnare, att fysioterapeuten är facit. där. <laughs> mm. Det är inte en vårdcentralläkare. De är duktiga på mycket annat. Kroppen. Nej. Där väljer vi hellre en fysioterapeut, mm. för de är experter på alltså att eh, diagnostisera skador. Mm. Så att mycket hellre en fysioterapeut. Mm. då kan du också få med dig vettiga övningar och avslappningsprotokoll därifrån. Ja. Så att säga.
2: Sen kan man behöva läkarbesöket som komplement då om det gör så ont att man inte kan sova och inte gå på toa. Och man behöver medicin. Och ja, för att då kunna röra sig. Men då är vi tillbaka där som vi pratat om i andra avsnitt. Att då behöver man medicin för att kunna röra sig. För det är rörelsen som är behandlingen. Yes, inte smart. medicinen. <håll> eh
1: jävla bra faktiskt. Det är rörelsen som är behandlingen, inte medicinna. Mm. Mm. Men nästa steg här då. Mm. Om, om det gör svin i ryggen, och det har bara smält. Jag har upp mina jävla i kassar mm. och, och stod dömt till i bilen. Mm. Eh, jag tänker på nästa nivå av eh, dåligheter mm. i ländryggen Jag
2: tänker mm. då diskbuktning. Mm. Och då blir det ju faktiskt en strukturell förändring i ryggen. Ja, mellan kotorna då, vi har pratat om dem, De staplade på varandra så har vi diskar. Mm. Och i diskarna så finns det en kärna som är lite mjuk och mm. vätskefylld. Och runt kärnan så finns det lite hårdare broskringar. Då. Lameller. Lameller. Och av olika anledningar, det kan vara genetik, det kan vara högtrauma, det kan vara ergonomi och förslitningar och annat. Så kan de här lamellerna liksom börja brista lite. Och då kan de inte hålla kärnan på plats riktigt. Utan den börjar liksom bukta lite, trycka lite ut mot kanterna då. När vi belastar ryggen. Mm. Böjer åt olika håll eller det faktiskt bara står upp. Mm. Och förändringar i ryggen får vi från 20-årsåldern och framåt. Mm. Alla liksom. Och inte alls ett tecken på att något är fel. Utan det är normala förslitningar. Mm. Och när disken, som det låter på namnet då, buktar oftast bakåt. Men den kan bukta framåt åt sidan också. Liksom trycks ut eh, från... Den, den flyttas inte från sin plats, men den liksom try, trycks ut några millimeter eller någon millimeter åt ett håll. Så kan det både göra ont lokalt, men också mm. börja trycka på till exempel nerverna då, som mm. går i ryggmärgen. Mm. Då kan man börja få symptom eh, av att man trycker på nerven, nämligen att det börjar stråla lite grann ner i benet. Mm. Olika långt.
1: Och det här är ju... När vi träffar folk med dispukning så är det ofta en, en något högre nivå av smärta. Ja. Men det, det märks mm. att någonting är på väg att gå sönder. Mm. Det är inte riktigt samma, ofta när jag träffar för de är inte riktigt samma. I ett ryggskott så känner man att det är muskulärt. Mm. Och i en diskbuktning så känner man att det är strukturellt, liksom mm. att, det, att det är mekaniskt
2: precis även om ett ryggskott de första två veckorna kan göra extremt ont mm. så alltså precis lika ont som en diskbukning eller värre så brukar det liksom klinga av då. Mm.
1: Men om vi, om vi har då de lyssnarna som mm. som inte riktigt vet exakt, de, de, man har fått olika teorier. Mm
0: For me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Hur separerar du som fysioterapeut ryggskottet ifrån diskbuktningen? Vad gör att du kan se att det är det ena eller det andra?
2: Det som är intressant för mig att veta är om det är en nervpåverkan eller inte. Just det. Och med nervpåverkan ser det ju som det låter. Påverkan på en nerv och då pratar vi ischiasnerven som är stora, långa nerver som går ner i baklåren liksom, och strålar ner i benen. Mm. Um, grejen med att spända muskler i skinkan kan också stråla ner i, i benet. Mm. Så det räcker inte att säga att man har strålning i benet. Nej. Men där har vi ett antal tester då, där vi försöker koppla bort musklerna. Mm. Och så drar vi lite grann försiktigt i nerven och ser om det reproducerar symptomen. Mm. Då har vi ett tecken på att ja, men det här är nerven ändå retad. Mm. Den glider inte riktigt med som den ska och mm. börjar stråla ut i benet på ett sätt som är bekant för
1: Och, och, och det testet, det är ju väldigt enkelt att göra. Det kan oh. man även göra hemma. Mm. Det kallas för slump. Mm. Slump. Ja. Eh, och... Ska vi hjälpa lyssnarna att göra en sån. Ja, tycker jag. Ja. Så om, om ni lyssnar och sätter er på kanten på ett bord. Ja. Med absolut sämsta tänkbara hållningar.
2: Riktig hösäck. Riktig hörsäck. Och gärna helst händerna bakom ryggen va? Ja, marginell skillnad. Men ja. de, de kan vara ja. i knät också.
1: Och, och så har vi raka ben.
2: Ja, alltså benet, ben, fötterna hänger ner mot marken. Ja. Du sitter bara på bordskanten som vanligt. Men överkroppen, bålen då är liksom hörsäcksformad. Just det. Och sen så sträcker du ut, sträcker du ena knät. Hopp. Så underbenet går upp till fullt utsträckt, rakt ben. Jajamän. Och redan där kan du börja kännas så att det drar i ryggen, gör ont i ryggen, drar ner i benet.
1: Och då ska vi säga att det, det är alltså inte den här stretchkänslan i baksida lår som Nej. vi ska leta efter nu. Nej.
2: Utan det är om den smärtan ni har i ryggen, om den ökar. Det kan antingen hända grejer i ryggen av att vi drar nerven i benet eller så händer det saker i benet. Mm. Eller både och. Mm. Så det är, man, det är klart, där behöver man ju ofta en fysioterapeut för att kanske tolka resultaten. Mm. Men av vi gör det här testet eh, känner man då att det här det händer något mer än boxa, dalor, stretch mm. och det känns Ont, och det är på ett bekant sätt, mm. då, då är man nått på spåren. Ja, precis. Och då är det ju ett positivt svar på ja. nervrätning. Oh. Ofta känns det ganska tidigt, men man kan också förstärka genom att dra hakan mot bröstet. Alltså börja nacken framåt mm. och dra foten uppåt mot sig. Alltså. Eh.
1: Och det, det man gör då det är att man sätter ju nervs, nervtrådarna. Oh. Man töjer ut dem så långa de kan bli. Oh. Om man tänker att de går uppifrån skallen. Och så böjer man ryggen och så sträcker man ut benen så långt då blir de ju så långa som de kan bli. Mm. Finns det något stopp på vägen där om mm. någon mm. broms? Så kommer man att känna det för när som blir petad på kommer att eh, skapa en känsla. Mm.
2: Och grejen är att man kan apropå baksida lås stretch gör man detta eh, även utan diskukning så kan man känna att det illar lite knävecket mm. liksom när man gör det här utan att ha något problem. Mm. Och då får man känna på skillnaden på muskelstretch mm. och på nervstretch. Mm. Så ilande i knäväcket, nerven. Stretchande i baklåret, muskeln. Mm. Men känner man ont och smärta då, då, och det reproducerar symptomen som sagt. Då, mm. är, då är man eh, något på spåren.
1: Just det. Och där har vi, då har vi ju mekaniska. Mm. Steget efter diskbrockning det är ju det här skräckdiskbrock då. Ja.
2: Och det är någonting alldeles extra. Ja, eller både jag och nej. Eh, kan vara. Det är ju steget efter diskblockning. Mm. Då har faktiskt lamellerna gått isär så mycket så att kärnan läcker ut. Eh, och då kan det, det som läcker ut både kemiskt reta nerven och mekaniskt trycka på nerven och ombrullarna där bak i ryggen. Men grejen är att gör man en röntgen på hundra personer så kommer många av dem ha diskblock i sina ryggar utan att ha särskilt ont eller alls ont. Mm. Så ja, diskbrock är ju skräckdiagnosen av den anledningen att får man jättejätteont och stora besvär i ryggen så är det ofta ett diskbrock. Mm. Men det därmed inte sagt att alla diskbrock är livsfarliga.
1: Nej, så är det ju. Men det jag tänker på när det gäller skräckgrejer där, det är ju att eh, när man får ett omfattande diskbrock mm. eh, så behöver man kanske åka ambulans. ja. Man kommer inte ur sängen, punkt. Nej. Även om du behöver gå på toaletten Nej. så kommer du inte ur sängen. Nej. Jag trädade en ambulansförare för många år sedan och han sa just vid det tillfället så var diskblock på andra plats när det gäller hämtningar. Ja. Där kardiovaskulära problem då på första plats. Mm. Alltså hjärtinfarkt, eh, panikångest som man tror är hjärtinfarkt och så
2: vidare. Misstanke om. Misstanke
1: om, äh, ja. Men eh, språket är på andra plats mm. av ambulanshämtningarna. Mm. Jag vet inte hur det är idag. Eller hur det är i alla städer. Det här var Göteborg då. Ja, ja. Mm.
2: Nej, men det känns rimligt. Det är ju inga roliga historier folk berättar.
1: Nej, precis. Eh, och... Därav så skulle vi då vilja faktiskt trycka på att när man har de här besvären så, så har man en väldigt stark anledning till att ta hand om det och inte förvärra det. Mm. För att det här finns fler grader i helvetet som mm. Dante skrev. Mm. Eh, och, och därav när man får en diskbuktning att man tar det på allvar och gör det även som man ska. Mm. Och, och se till att, att utföra den på det sättet som specialisterna säger till dig att göra. Mm. Mm. För det finns fler snäpp här. Liksom, mm. Och du vill
2: inte hamna där. Nej, Lyssna mm. på varningssignalen. Liksom. Ja, precis.
1: Och vi pratar om nerver och vi pratar om nervretningar mm. och hitta en ditan. Och, och lyssnarna hör ju att det här är jobbiga saker mm. och allvarliga såklart. Men, men vad är orsaken till att vi måste ta hand om det? Varför kan... Mm. Om, om min disk buktar på min nerv, gör det så mycket egentligen att det gör bara ont?
2: Nerverna är ju livsviktiga för oss som organismer. Liksom. Det är ju de som signalerar, eh, signaler då, känsel. Och styr, styr, styr oss. Utan dem hade vi ju inte som varken liksom art eller individ kunnat överleva. Så de är väldigt, väldigt känsliga och väldigt, väldigt eh, utsatta. Mm. Och ligger det då någonting och skaver eller trycker på en nerv- Eh, om man inte tar hand om det på bästa sätt så kan det bli permanenta skador mm. eh, och permanent menar smärka.
1: vi alltså att eh, nervskador att eh, lämnen eller delen inte funkar, okay? att man inte känner att muskeln inte funkar och så vidare, va?
2: det kan vara symptom mm. att, på att nerven är påverkad ja. att det gör ont i ett område ja. eller att man inte får muskeln och kroppsdelarna att lyda riktigt mm. och om det fortsätter så under lång tid Eh, att nerven ständigt står under ett litet tryck till exempel, att det trycker på den mekaniskt då, så kan det uppstå syrebrist i nerven ja. syrebrist gillar inte våra vänader för då Nej. de behöver syre för att överleva ja. och då kan delar av nerven dö ja. och, och då kommer vi få tillbaka den funktionen Nej. och kanske bestående smärta som resultat och det räcker
1: att en liten del på nerven
2: dör väldigt väldigt känsligt ja.
1: ah. eh, så att, det är lite grann som en gitarrsträng har, ja. den, har den gått av så får man inget ljud i den. Nej. Den måste sitta fast med
2: mm.
1: både, alltså, halsen och stallet. Liksom.
2: Mm. Nerven kan återhämta sig. Men det tar lång tid. Ja. Och, och de måste få rätt förutsättningar. Då. Och
1: vi pratar om det redan efter operation, mm. eller utan operation. Mm. Att, att nerven är det, den grejen i våran kroppar som tar absolut i särklass längst tid ja. att hämta hem sig. <håll> så är det. Mm. Jag, har, jag opererar min arm för två år sedan. Mm. Jag slöt av biceps senare. Jag fick en nervskada då såklart. I eller ja, I underarmen. Mm. Nu i maj så är det väl två år. Mm. Och jag har fortfarande domningar. Mm. Det. Och det är helt naturligt. Mm. Det har blivit bättre. Oh. Nu är det tog mig nio månader. att kunna klocka på armen mm. igen.
2: Mm.
1: Sådana här saker. Men det händer sig. Men det går så jävla långsamt. Oh. Och har man återhjul
2: så blir det aldrig riktigt Nej. återställt. utan Då har man en domning eller i värsta fall en smärta som ligger kvar. Men...
1: Ja, eller en, en funktionsnedsättning.
2: Amen. Jag tänker så här, diskbuktningar.
1: Disken, där går ju närmare ner i benen. Om mm. mm. eh, man får en funktionsnedsättning mm. i högben. Mm. Ja, alltså...
2: Ja, det märks. Det I märks, i ja.
1: ja, det kommer du göra. Det mm. är ju inte säkert att du kan gå ordentligt överhuvudtaget igen.
2: Och då är det ofta liksom en muskelgrupp eller en funktion typ ja. att lyfta, lyfta foten uppåt eller ja. och skjuta ifrån eller sådär. Ja. Så det är inte hela benet som blir nej. paralyserat. Men, ja, men det kan vara nog så jobbigt såklart. Ja, så absolut. Och här är det ju värt att nämna då det finns ju ett tillstånd som är eh, urakut. Mm. Och det är om du inte kan hålla tätt. Ja. Antingen uh, fram eller där bak. Du kissar uh, uh, eller bajsar på dig.
1: avföring eller gång ja.
2: För då är det tecken på att man har en nervpåverkan, eller kan vara tecken på, nervpåverkan på de nedre nerverna, ja. nere i, i korsbenet. Och det har till och med ett namn det? Ja, en ridbyxanestesi. Liksom. Ja. Att i det här området, om du sitter på en sadel, så är det ju vissa delar av innerlåren och skrevet som ligger an mot sadeln, liksom ja. ridbyxorna. Där. Så kallar man det så då. Ja. Ehm, och så känner man att man har domningar där, svårt att hålla tätt eller svårt att känna om man är kissnödig mm. eller bajsnödig, då är det att söka akut som gäller. Mm. Då, av, av just den här anledningen för att då kan det att man går med en för full blåsa för länge ja. och så blir den uttänd och man känner inte vad som händer Nej. och så blir det bestående besvär och ja. vi ska inte hålla fram på väggen men det, det, det är också jobbigt. Ja. Om ett högerben är jobbigt så är det jobbigt att inte kunna hålla tätt.
1: Ja precis Och då pratar vi alltså inte om att eh, ringa vårdcentralen Nej. utan då tar man sig till närmaste ja. akutmottagning ja. och har man ingen eget transportmedel så får man ringa efter ett transportmedel ja. så ja. bråttom med det. Mm. Ehm, och, men, men om den, det vet jag också sen gammalt, är att om den, det besväret mm. är uträtt mm. och under kontroll, mm. då är det inte lika akut. Nej. Men är det okontrollerat att det dyker upp, Exakt. då har ni bråttom.
2: Liksom. Nytillkommet, förändra karaktär, den typen. Jajamän, ja. Liksom.
1: Jajemann, jajemann. Och det är väl egentligen de vi springer på. Sen har vi ju det här klassiska, där man kanske har... Man kanske, mm. man kanske har ont i foten. Man kanske har sig i knät- så man går lite skevt. Mm. Ehm, och då får ont i ländryggen. Mm. Då är det ju inte- de här mekaniska, akuta- förändringarna som Nej. har hä hänt. Va? Utan då har vi ju- muskulära spänningar. Mm. Ehm, man skulle kunna säga att det är ungefär samma som spänningshuvudverk fast i ländryggen. Mm. Olika starka, olika- underaktiverade muskler- mm. som skapar spänningsmönster- mm. som- skicka signaler att nu är det för mycket
2: säkerhet mm. att göra ont. Vad tänker vi där då? Ja, men utredning. Ja. Kolla. Först mm. lägga det här pusslet. Se vad det handlar om. Utesluta de här andra grejerna vi pratar om. Mm. Ehm, sen handlar det om att balansera upp kroppen. Mm. Så gott det går. Mm. Stärka den där foten och stärka det där knät om det gör att man haltar. Mm. Ehm, minska oro, tänker jag. Mm. Att få förståelse för att ja, det här är inte... Liksom en jättefarlig sjukdom i din rygg. Nej. Utan det är naturligt.
1: Jag, jag tänker så här också när, när vi får in dem. Där, där, där du har uteslutit att men det finns ingen diskpåverkan mm. och så vidare. Och så vidare. Men här finns en hälta, eller här mm. finns liksom historia av dåligheter. Alltså de allra flesta fallen så är det ju röven som, ja. som är kast Så är det ju. Mm. Eh, höftfällningen mm. är under. Mm. fungerande, mm. helt enkelt mm. funkar helt enkelt inte Nej. gärna då i kombination med en inaktivitet
3: mm.
1: att, att man, man har en hälta man, man går lite skevt li kanske stukat foten så in i helvetet som barn och så mm. att man mm. alltid haltar lite grann mm. eller trås eller och sådär och sen så sitter man mm. hela dagarna mm. och sättet får noll chans mm. att faktiskt fungera mm. och när det väl ska funka så är det trött, det är ojämnt starkt och det har varit en snedbelastning under väldigt lång tid. Det behövs inte sådär jättemycket för att kunna se den röda tråden mm. i det. Nej. Och det är väl de som vi har haft flest under åren mm. och där de också har blivit bäst. Ska säga.
2: Ja. Man märker i undersökningen att det är det som borde vara en stor muskel som mm. alltså man kan grabba tag i, är liksom nästan förtvinad och ja. underutvecklad. Ja. Det, är liksom ingen, det finns inget där. Uh, och då gäller det att hitta den och träna igång den. Ja. Och det ska ju vara lite bula på rumpan. Ja. Så ska det ju vara. Ja.
1: Det ska också sägas att, att med åldern ja. så blir ju muskelmassa mindre. Så är det. Och så är även sätet. Mm. Men om sätet då är ganska lite från början mm. så finns det en chans att det blir alldeles för lite. Mm. Och inte alls kan bära de krafterna och den driven som den ska ha. Nej. Eh, och sättet ska ju vara med så fort vi, vi fäller höften, mm. eh, böjer oss fram över saker, sätter oss ner, eh, reser oss upp, mm. in och ut och vila Alltså allt, det, mm. är, det är nog ett av de delarna i kroppen som används mest i mm. en människa. Mm.
2: Mm som användas mest, ja, för, att ska säga. för, användas, för ja, och, i vårt västerländska samhälle där vi sitter så mycket så är det många som tappar bort och glömmer bort den precis. funktionen. Liksom.
1: Muskler funkar ju så ljusigt ja, eh, och lusigt. Och sätet är ju tyvärr en av de musklerna som försvinner fortast om man inte använder det. Vi mm. vet att eh, eh, det finns muskler i låret, stabiliserande för knät som försvinner väldigt fort också. Serratus mm. mm. eh, anterior uppe i bröstryggen mm. det som stabiliserar skulderbladen. Mm. Den är också en sån jävel som försvinner blicksnabbt. Och djupa djuparbollmuskler. Mm. Eh, och det här är muskler som då var tänkta att användas ganska generöst mm. ända från upp barn, mm. uppväxt. Men nu ser ju inte djurets liv ut så länge, Utan det här är muskler som drar sig tillbaka så att andra muskler får ta över deras arbete. Mm. Och det är ofta där vi börjar då. Mm. Djupa bollmuskler eh, i kombination med rumpövningar.
2: Ja. Och kroppsmedvetenhet ja. och kroppskontroll ja. så att man faktiskt kan använda de här musklerna då i, i liksom rätt moment.
1: Ja, så är det ju. Eh, och, och det här är ju väldigt skönt, för att det, när vi får in de här klienterna, då vet vi om att, ja, fysiologiskt sett och fysioterapeutiskt sett så kommer det här ta ett par veckor bara, sen är det hemma. Mm. Sedan behöver det inte allt bli så eftersom huvudet är med Exakt. vad den gör, för att det kan finnas en väldigt oro för att någonting är fel. Det kan Jajamän. finnas en, en sorg och en, en ångest för att man inte kan göra som man gjorde förut, mm. eller att livet inte har blivit eh, så bra som man trodde mm. eller eh, man kanske har fått avstå saker det skapar mm. en, en sorg och liksom sådär. Mm. Eh, det kan också vara som man som person att man skiter att ryggen gör ont utan det ska bara funka alltså, så att man ignorerar smärtan. Det är Fy... ju så många jävla nivåer. Ja. Här är vi ju på en, en yta och skapar den biopsykosociala modellen och det är Exakt. den biologiska
2: oh. eh, så oh. bara för att vi vet att det här är lugnt så är det inte säkert att det känns så Nej. i individen vi har framför oss. Nej, och då agerar man också på ett annat sätt och ja. så vidare.
1: Så vårt, ett av våra stora uppdrag när det gäller de här klienterna det är ju faktiskt att skapa lugn, mm. lite harmoni. Mm. Vi, vi ser till att informera klienten precis om, om det ni och lyssnare har fått höra nu, att mm. det här är ingen fara.
3: Mm.
1: Det här har hänt, det är skitont absolut, mm. men det är inget farligt. Mm. Det här är det som har hänt och, och här har du förklarat och så här och så här, och så här. Och hjälpa klienten och få ihop hela pusslet mm. och förstå hela alltså uppkomsten till att det gör så jävla ont som det gör. Mm. Bara att veta vad det kommer ifrån är grymt skönt för huvudet. Alltså. Ja, är... och då minskar oron, då minskar stressen. Och stressen yes. har vi sagt att det är ett larmsystem då som, som smärta ska ha. Mm. Såklart, mm. Mm. men det blir problem om det blir för mycket, och speciellt i dagens samhälle. Mm. Vi är redan stressade innan vi kommer in. Och så, yes. där. Så, så där är det. Mm. Eh, absolut så. Och, och sen tänkte jag, sista delen vi ska ta om smärta, det är där när eh, hjärnan är så stressad mm. att alla signaler som kommer ifrån vävnaden tolkas som smärta.
3: Mm.
1: Den har blivit psykosomatisk. Precis. Jättevanligt. Mm. Att just det sätter sig i ryggen. Mm. Det kan vara så att, att man har haft tidigare problem med ryggen. Jajamän. Att det har funnits en historik där. Och om mm. hjärnan vet att du har gjort ont på ett speciellt ställe och psykosomatiken slår på så kommer du antagligen inte få ont någon annanstans. Nej. Du kommer inte få ont i en armbåge om du har haft diskblock och mm. diskblockningar under ditt liv. Mm. Utan hjärnan går där, där stigen är upptrampad. men. Och då kommer den gå på ländryggen. Mm. Därför är historiken jävligt viktig. Mm. För att om det skulle vara så att, att, unders att dina, dina undersökningar visar negativt på rubb och stubb, det finns ingenting. Nej. Eh, men du hör att när den här personen var 25 så fick de operera ryggen. Precis. Eller eh, när de var eh, graviditeten mm. så blev det ett sånt härligt förlossningsdiskbrock. <gåll> Vilket inte är helt ovanligt. Nej. Det blir såna tryck inne i buken mm. vid förlossningen, eller att, att bebisen har varit så stor, mm. eller att det var så mycket fostervatten så att det faktiskt trycker sönder diskarna bakåt. Mm. Um, hör vi att det här har funnits, och så finns det inte nu, det var alldeles för länge sedan, bara mm. det här är helt orimligt. Ett diskblock som är 12 år gammalt, det är inget diskblock, det har läkt ut liksom. mm. Man pratar ju kanske fem, sex, sju år, oh. Jag har läst någonstans. ja. Oh. Innan det anses vara utläkt och ja. inte gör ont mm. ska
2: kunna. Uh, biologiskt. biologiskt ja. ja. Kirurgiskt, perspektivmässigt. Ja, liksom.
1: ja, precis. Men om historiken talar om det här. Men mm. samtidigt så får vi höra att det är jävligt äckligt på jobbet. Det är mm. mycket griseri på jobbet nu, alltså. Det är inte alls lika bra hemma som det var Aj. förr. Och när barnet har precis fått sin diagnos med ADHD och så vidare. Mm. Då lägger vi pussel. Mm. Och det går ganska bra. Mm. För då blir det väldigt tydligt pussel. Mm. Utmaningen blir ju att få individen till att förstå att det är så här ditt pussel ser ut. Precis. Det är, du har inget annat pussel, utan det här pusslet du har.
2: Lita på vår bedömning liksom. Ja, precis. Så att
1: där är ju historiken väldigt mm. viktig för oss. Och just när det gäller psykosomatiken, det är ingen som kan säga att jag bara, sitter bara i huvudet. Nej. Oh, men för fan, allting sitter i huvudet. Ja. Det är idiot. Men, men det kan vara så mycket mer om man behöver veta var det kommer ifrån. Mm.
2: Jag träffade en tjej en gång som eh, jobbar som musiker mm. spelar eh, ett instrument och fick överbelastningsskada i fingret mm. av att hon spelar så mycket och fick ju panik över detta naturligtvis för att det eh, var ju levebröd och stora intresset och sådär liksom. eh, Men fick ordning på fingret eh, till slut och kan spela nu utan problem men när hon mår dåligt då i livet i övrigt så började det verka i fingret ah. började det kännas. Liksom. Och det är ett typexempel då på att Fingret är inte skadat, det är inget trasigt. det har gjort något nytt av den, men hjärnans representation av den här kroppsdelen till exempel mm. är liksom särskilt känslig. eller så mm. kallar
1: Sensitiseringen ja. har ökat i ja. området. Liksom. Mm. Och det är ju väldigt vanligt när det gäller ryggen. Mm. Att man, om man har haft ont en gång innan så mm. är området ganska känsligt mot mm. allt. Mm. Det betyder inte att det skadas varje gång. Nej. Utan Precis. det är bara att smärtan ökar just där varje gång. Men då måste man ju också veta om att det faktiskt inte blir en nyskola.
2: Nej. Är det, är det något som är take-home-message från, från det här avsnittet och kanske generellt så är det att liksom smärta är inte likställt med skada. Nej. Det är ju det vi vet och jobbar med dagligen men det är ju kanske det största missförståndet ute i samhället. Ja. Det gör ont, allt är något trasigt. Ja. Vad är det som är trasigt? Vad är det som är sönder? Vad är det som ska läka? Tänker väldigt många. Och det lägger ju mer fällben för folk generellt sett än mm. tvärtom.
1: Verkligen så? Eh, och om vi då lämnar den biologiska delen mm. Så, Vi har varit inne på den psykologiska andelen mm. Och det finns ju också en, en ganska stark oro till Till hur det ska bli När det man ses. har ont i ryggen oh. Va, Vad är det för något? Ja, någon säger det här Det är också vanligt, ska vi säga att man får olika ja, teorier mm. Det är jävla inte en och samma Nej. som vi får höra Nej. Det är allt ifrån eh, enskilda muskler som är kast till mm. att det inte är en diskbukning. och det första vi frågar är hur länge har du haft en diskbuckning? Mm. Eh, nej, vadå? Det sa de att inte vara av, ja, fast det här är ingen stack.
3: Mm.
1: Det här är såklart. Mm.
2: Eh, och det här är... Det, här. det hänger väl ihop med det vi sa i början att det är ett eh, lönnygsverk lit, är lite av ett mysterium. Mm. Att det är ingen som riktigt vet, har alla kort på borden. Mm. Liksom. Uh, och då blir det olika teorier som är olika populära, olika tider, liksom olika branscher ja, och, och sådär. Ja, det där.
1: är olika skrå. Yeah, ja, det finns ju en sån. Uh, vi tar väl den, va? Ja, vi kan ta den. Uh, det snea bäckenet. Ja.
2: Vi kan ta den. Den tar vi. Ja, blir bäckenets nätt, Anders. Nej, inte om du inte är påkörd av en bil av en traktor i ja. 120 km i <laughs> ja, timmar. Som att du har backat upp. Ja. Nej. <laughs> Hög energitrauma för att liksom snea till ja. bäckenet strukturellt. Så är det. Eh, men. men, take it away. Det är klart att muskler kan gå i kram, ja. som vi pratade om innan vid ryggskottet. Och är det då en muskel på ena sidan som drar väldigt, väldigt mycket och är väldigt överaktiv och den andra är underutvecklad och svag, det är klart att det kan uppstå en rotation då, liksom lokalt eller en snedhet som, som syns i spegeln och som, som terapeut X säger mm. till dig, liksom, och behandlar, ja. försöker släppa på den här musken och så blir det rakt, men sen drar det snett igen, två dagar eller två mm. veckor senare. Liksom. Så det är klart att det kan finnas ett snett bäcken men det är inte, liksom, i den bemärkelsen. Nej, att liksom, jag har ett snett så, Sån som jag har skapat och det är därför ondriggen utan att det, nej.
1: Och det ska vi, ytterligare en som ofta är samma, mm. just skrå där. Det är ju det här, ja men jag har benlängdsskillnad. Mm. Okej. Okay. Är det någon som har mätt upp det? Nej. Okej. Okay. Mm. Då får vi släppa den faktiskt. Ja. För att en äkta benlängdsskillnad, det mäter man upp med måttband. Ja. Och då mäter man...
2: Ja, du kan mäta på olika sätt. Du kan mäta benet som helhet. Ja. Från inre fotknölen upp till ena höftbens kammen kan vi säga. Yes. Du kan också mäta till ledspringan i knät ja. till, och så mäta underben för sig och lårben för sig. Då, så kan du Jajamän. titta och, på dem och jämföra på ett sätt och se om de skiljer sig i längd.
1: Och är det så då att en manuell har sagt till dig att ditt be, ena ben är längre än det andra och de inte tar fram bandet. Då, då tror vi helt enkelt inte på det. Nej, det kan skapas en falsk skillnad. Då har ju sätesmuskeln att ihop sig ofta mm. och, och rest upp bäckenet på mm. den sidan. Och då känns det som att ena benet inte längre, och mm. det är såklart klart jobbet det också. Mm. Eh, slutändan så är det ju, oavsett så är det ju stökigt att ha ben som är olika långa. Mm. Så är det.
2: Men generellt sett så ska de vara ganska ordentligt olika långa på riktigt för att det ja. ge effekt. Någon centimeter hit eller dit brukar man säga inga problem. Nej. Men det är klart att mot fem centimeters benlängdsskillnad då uppstår det ju liksom krafter på ett sätt som kanske behöver korrigeras med en klack. Och då,
1: och då är min erfarenhet är att, att om man har en äkta benlängdsskillnad då har man ju haft den som man typ växte klart. Jajamän. Eller om det har varit en våldsam traumatisk benolycka ja. där man opererat benet och tack vare operation så har det blivit kortare. <håll> Då, då har man koll på det. Då, ja. För att det har funnits en brutal hälta. Eller eh, man har redan inlägg.
2: Mm. Sjukvården man... har redan varit inkopplad i detta. Liksom.
1: För att det är så omfattande. Mm. Och, och därav så får vi släppa
2: den ja. diskussionen. Och det, det... I vår värld så är det mer ett symptom. Ja. Snarare än att det är en anledning. Ja. orsak till. Ja, Oftast får man ju säga. Ja, ja precis. <håll>
1: så att, där. Men det, det är ju så. Människan och vi alla, även jag och du, är såklart... Leta letar ju efter förklaringar. Jajamän. Vi letar efter begriplighet. Mm. Och det måste, bli, det måste bli klart för oss. För om vi inte har en begriplighet i situationen- då äger vi inte den längre. Mm. Och då ökar stressen och då blir vi oroliga- och så är vi igång i, i spinneriet. Så, att mm. Säga. Mm. så det, det, det är inget konstigt alls att man jagar olika. Vår ambition i podden om ont är att ge vetenskapliga grunderna- till absolut största delen när det inte finns någon vetenskap. där peter vi en beprövad erfarenhet- mm. Och där det inte finns någon beprövad erfarenhet, där resonerar vi. Men mm. vi säger inte att det är bu
2: eller väl, liksom. Nej. Och det är så man ska göra. Ja. Liksom, inte utge sig från att ha alla svar när det inte finns svar.
1: Till Nej, exempel. precis. Och om vi då flyttar det här, just med att, att ländryggen är så central för oss. Och vi kommer inte undan den, mm. om vi inte typ ligger ner, och i vissa fall inte ens då. Mm. Det är ganska mycket saker som vi kan avstå. Och då landar vi i den sociala delen. Jajamän. Alltså att sitta på en restaurang och ha diskbokning höjd där alls. Eh, idrott, aktiviteter, leka med barn. Mm. Fan av det mm. kommer att bli svårt. Mm. Av den orsaken så måste vi ta hand om de biologiska faktorerna väldigt snabbt. För att det går väldigt fort innan det sociala börjar äta upp mm. dig. Mm. Eh, och, och även det psykologiska då till slut så har vi ingen koll på vad det är, vad som är hönan och vad som är ägget. Jaj. Utan det är en omelett med fjädrar. Jajamän. Och man undrar vad fan som hände. Det är väldigt svårt där. Så vi behöver snabbt stoppa det. Liksom. Mm. Och i, när det gäller ländrycksproblem, Då finns det anledning till att rota lite hårdare i det biologiska. Mm. Snabbt. Mm. För där är det ofta det finns. Det kan finnas förklaringar som faktiskt går att träna fix och trix. Mm. Och som kan gå ganska fort. Innan det har börjat eskalera till att ta sig över den psykologiska och sociala. Mm. Mm. För det är ju vår erfarenhet att den biologiska delen, den som typ sjukvården har hand om eller så, det man får mm. träffa, den är ganska lätt. Den är ganska rak. Oh. Det, det, det finns bra vetenskap, det finns lång erfarenhet. Har man träffat ett par tusen kroppar, mm. då är det väldigt sällan man springer på något exotiskt Nej, längre. Det är riktigt svåra bilder att äta sig in i livet och mm. det är psykologiska och det sociala. Mm. För där. Där är det svårt. Alltså, mm. För där är så mycket insatser som individen måste göra själv. Oh. Och så mycket kunskap som behövs. Och gärna gör det som gärna alltid har gjort. Mm. Och det är väldigt komplext. va? Mm. Så ju tidigare man kan ta hand om det här, ju bättre är det. Har man landat i ett läge där man hade disney för ett par år sedan och sen har det inte gett sig. Och det är väldigt mycket på jobbet och ryggen kommer och går. Då, då behöver man det här helhetsperspektivet. Mm. Kanske, kanske hos Kaladius, det är ju det här vi gör. Liksom. Ja, ja, ja. Om, inte, om inte annat så i alla fall hos en fysioterapeut som har alla delar, mm. som inte bara ger dig övningar för att Nej. stärka bålen.
2: Som lyfter blicken lite.
1: Ja, som ser, okej, okay, men hur ser perspektivet ut runt dig som människa? Mm. Liksom? Mm. Vad är vad? För det, det är inte bara att peka på en skada och så går det, går det över. Liksom. Nej. Så där tänker jag att det, det blir en take-home-message. Ja. Vi har pratat om eh, det vanligaste då kanske, mm. e e ryggskottet, mm. muskelkramp oh. i ländryggsområdet mm. man kan även få det i bröstryggen då har oh. haft. E vi pratar om diskbuckning det är när disken börjar gå sönder. Mm. Det är en annan typ av e smärta och ett, ett ska vi säga allvarligare mm. besvär mm. kan bli. Mm. E ett eh, ryggskott ska jag gå över på typ en-två veckor. Riktigt gris så jag kan hänga i längre men mm. om man är osäker på vad det är så måste man kolla upp det. Diskbuktningen, eh, om man känner till det strålar ner i benen till exempel så måste man definitivt kolla det. Mm. Eh, och diskbrocket det är ju en av de här väggarna, lamellerna i disken har gått sönder och det rinner ut cellvätska i spinalkanalen. Mm. Eh, och det kan bli riktigt dåligt. Mm. Eh, sådär. Vi pratade också om snedbelastningarna i höften. Mm som kommer ut, man haltar grann kanske det har gått lite snett eller sådär mm. snedbelastat och att musklerna spänner upp sig och därmed skickar signaler till slut då till huvudet att det här gör nog ont alltså mm. tala om det.
2: Rör dig annorlunda
1: ja. är du snäll? Ja precis och vi pratade om de sista då där, där det egentligen inte finns några fysiska besvär nere i området men där hjärnan är så orolig och stressad mm. att alla signaler tolkas som smärta mm. Och den har blivit psykosomatisk. Mm. Väldigt vanligt att psykosomatiken hamnar i ett område där man har haft ont tidigare. Oh. Det är inte så att man har haft diskbrott och här att man helt är länd eller är i armbågen. Nej. Och att det är psykosomatiken, då, då går man inte ens den vägen. Nej. Det kan finnas en hög smärtkänslighet och det, det är, hela kroppen kan vara överkänslig och så vidare. Mm. Men det är ingen psykosomatik i den definitionen. Liksom. Nej, nej. Eh, när vi pratar om lösningar så pratar vi om att skapa en begriplighet ta reda på varför man har ont och så vidare det är mm. jätteviktigt vi pratar också om att ta hand om den biologiska ganska snabbt mm. eh, och ordentligt mm, ta rehaben på allvar just i det här fallet när det gäller ländryggen då är det faktiskt så att då är den biologiska kanske något viktigare mm. än många andra delar på kroppen för att här går det att göra så mycket åt mm. eh, ur det perspektivet så eh, Istället för bara vänta ut det. Mm. Och, och medicin är ju inte behandlande. Det är rörelsen som är behandlande. Medicinen kan vara lindrande då. Mm. Och länderrycksverk tar sig ofta in i livet. För man får ta bort massa sociala aktiviteter kanske. Som man vill göra. Och det kan bli lite deppigt och lite nedstämt. Mm. Mm. Och sådär. Och lösningen är att, att försöka vara kvar i aktiviteterna så länge det går. Kan man inte hoppa och springa och greja på klubben. Så kan man ändå vara där. Mm. Man kan vara med men man kanske inte kan... Spela eller delta. Nej, nej. Det här är viktigt för huvudet: att du inte tappar sammanhanget och så vidare. Mm. Och även fortsätta göra roliga saker under tiden som har rehabiliterats. Mm. Och ur det perspektivet så behöver man ha någon som ser hel, helheten så att säga. Och så gör inte fysioterapeuten det idag. Så ställer frågan: Varför kollar vi inte på övriga livet? Mm. Eh, säger de då att du behöver ha en psykolog så byter du fysioterapeut. Mm. Jag hittar någon som faktiskt tar helheten. Liksom. Ja. ja. Men det känns bra, Anders. Tycker jag. Ja. Lite, lite ländrycksmärta. Ja. Många som har besvärat det. Ja. Jag tror att vi har skapat en del
2: ja. Rätt ut några frågetecken och ja, jag tror fan krattat, det är alltså. krattat man ner lite jo, i alla fall.
1: Absolut. Så jag tänker vi vi rundar väl oss där. Det gör vi. Och så kaladius.se om man behöver hjälp ja. av oss. Vi kör ju helheten liksom, Och är det så att man bor i närheten eller tycker att vi verkar vettiga så kan man bara höra av sig. Mm. Kadalus.se, fyller med formulär där så hör vi av oss. Mm. Um, I övrigt så säger vi det så. Det gör vi. Vi får en server då, en säger Björn. Och Anders. Då säger vi hej!